0: Endlich handeln mit dem Börsenpodcast von Börse Berlin for You. Beim Thema Börse und investieren hört man oft Charttechnik. Oder schau dir mal diesen Chart an. Dieser Trend ist intakt, da liegt ein Widerstand, dort ist eine Unterstützung zu finden. Charttechnik und die Chartanalyse ist eine Methode, die wahrscheinliche Entwicklung von Kursen zu erahnen. So will ich das mal formulieren. Ich bin Andy Groß und begrüße euch zu diesem Podcast. Und Meister der Charttechnik ist Martin Utschneider, seit 15 Jahren Leiter der technischen Analyse beim Bankhaus Donner und Reuschel und ab 1.7. Leiter Kapitalmarktanalyse und portfolio -Manager bei der Renell
1: Wertpapierhandelsbank in Frankfurt. Hallo Martin, wie geht's? Andi, hallo, servus. Es freut mich total, mit dir diesen Podcast machen zu dürfen, weil du bist einer der großen Profis für mich. <lacht> nein, nein, der Profi bist ja
0: du, Ja, was das Thema Charttechnik hier angeht. Wir wenden uns ja an Anfänger im Bereich Börse und Investieren und denen fliegen natürlich viele Fachbegriffe jetzt da um die Ohren. Fangen wir doch mal so ganz leinhaft an.
1: Kannst du Kurse vorhersagen? Schön wär's. Dann säßen wir beide nicht hier, oder ich zumindest. Aber nein, man kann Kurse nicht vorhersagen, genauso wenig wie man in den Ausgang eines Fußballspiels vorhersagen kann. Man kann aber Tendenzen und Leitplanken festzurnen. Also du hast vorher auch schon gesagt, ein Chart, schau dir mal den Chart an, da ist ein Trend. Man kann vieles in Charts einzeichnen, man kann Trends einzeichnen, Widerstände, Unterstützungen. Leider haben wir Charttechniker, aber nicht die Glaskugel. Die hätten wir gern, aber dann wäre es auch langweilig.
0: <lacht> Weil du sagst Fußball, man kann natürlich das Ergebnis vorhersagen, aber man weiß, wie die Spieler vielleicht trainiert haben, wie sie eingestellt sind von ihrem Trainer, wer die besseren Flanken vielleicht schlägt oder wie auch immer, oder wer mit Standardsituationen besser umgehen kann. Was ist denn jetzt bei der Charttechnik eigentlich Sinn und Zweck? Sind das Verkaufssignale, Kaufsignale
1: irgendwo zu erkennen? Ja, und zwar im Vorfeld. Die Charttechnik technik ist entstanden, aber Ding, also man muss Börsenpsychologie und Charttechnik. das ist eigentlich wie Bruder und Schwester. Die Charts vom DAX, von einer Aktie, von einem Rohstoff, von was auch immer, sind, zeigen ganz, ganz viel auch psychologische Muster. Also es gibt Muster in den Märkten, die kann man einzeichnen und die zeigen die Psychologie des Marktes. Ist der Markt überhitzt, ist er unterkühlt, ist Überhysterie da, ist Übereuphorie da oder vielleicht Panik und man kann den Chart, das ist, ich sage immer, ähnlich wie das Strickmuster. Wir kennen das ja noch früher, unsere Mütter oder Omas hatten immer ihre Strickmuster vor sich liegen. Es sieht aus wie ein Kunterbuntes Durcheinander. Wenn man das Ganze aber lesen kann, dann ist es wie so ein Dickicht oder wie so ein Dschungel, durch den man sich durchtasten kann, indem man zwar auch nicht jeder Gefahr gefeit ist, aber man kann zumindest seinen Weg ausloten. Und gerade Widerstände, Unterstützungen, das sind Marktkonsens extremer, beispielsweise zuletzt beim DAX. Daraus auch ganz wichtig, Widerstände zu überhandeln, weil in der Vergangenheit immer der Marktkonsens im wahrsten Sinne des Wortes war, bis hierhin und nicht weiter. Genauso ist es auch gerade beim Gold. 2070 ist ein ganz wichtiger Widerstand, gleichzeitig auch das Allzeithoch. Aber der Markt sagt bis hierhin und nicht weiter. Und erst wenn man die Marke überschritten hat, gibt es ein Signal. Ich will jetzt hier kein Hamburger SV-Bashing machen, aber ich will es mal als Beispiel nehmen. Der Hamburger SV versucht seit sechs Jahren aufzusteigen. Und wäre der Hamburger SV ein Chart, dann wäre er immer wieder am Widerstand gescheitert, und zwar sechs Jahre in Folge. Und das sehen wir auch oft in Chartbildern, dass ein Widerstand angelaufen wird. Viele jetzt sagen, so jetzt ist es soweit. Wie jetzt, wenn HSV sagt, heuer schaffen wir es. Man hat es erst geschafft, wenn man den Widerstand überhandelt hat. Erst dann ist der Widerstand gebrochen. HSV-Fans können ein Lied davon singen und das kann man genauso bei der Charttechnik anwenden. Erst wenn ich ein Extrema überhandelt habe, dann habe ich es überhandelt. Hört sich jetzt komisch an, ist aber so. Und erst dann habe ich auch das Signal. Bedeutet für den Charttechniker, wir wissen auch nicht, ob es überhandelt wird. Wir wissen aber im Vorfeld schon, wo dieses Extremum liegt, indem wir es einzeichnen und sagen dann, an der Marke wird es interessant. Nicht davor, erst wenn das Signal ist, wie beim Zug. Der Zug biegt ja auch erst ab, an der Weiche und nicht schon vorher bei sonst ein
0: Gleister. Und das heißt, wenn dann letztendlich das letzte Tor gefallen ist und das Spiel abgepfiffen ist und der HSV oder der Club in Nürnberg oder wie auch immer dann tatsächlich aufgestiegen ist, dann kann gefeiert werden und dann kann möglicherweise in der nächsten Saison kann dann Geld verdient werden. Oder das Ganze funktioniert auch umgekehrt. Man kann auch absteigen in eine entsprechend schwächere Liga. Und auch das ist erst dann amtlich, wenn dann, abgepfiffen worden ist. Ich merke gerade, wir sprechen hier ganz locker über Charts. Jetzt kommt jemand vielleicht aus dem Bereich der Musik und denkt, die sprechen jetzt hier über irgendwelche Listen, wer jetzt gerade hier besonders gern gehört wird. Das sind auch Charts, aber es sind andere Charts. Wie definierst
1: du einen Kurschart? Genau, also Kurscharts gibt es ja unterschiedliche Darstellungsformen. Es gibt den Linienchart, den Candlestickchart, also die Kerzencharts und noch ein paar andere. Der Chart zeigt nichts anderes als den Kursverlauf den Preisverlauf einer Aktie oder eines Index. Kann man sich auch, wenn man es wieder bildlich sehen will, ein Chart ist nichts anderes als wie der Tabellenstand eines Fußballvereins oder eines Sportvereins, was auch immer. Und wenn der DAX momentan bei 16.300 ein neues Allzeithoch formiert hat, dann ist das der Preis, dann ist das der Kursverlauf. Es ist aber nicht der fundamentale Wert. Der fundamentale Wert im DAX liegt unter 10.000. Und hier jetzt auch wieder die Parallele zum Sport. Wenn wir uns manchmal anschauen, welche Fußballvereine in der Tabelle oben stehen, die fundamental bewertet, rein vom Spielermaterial, vom Budget, was auch immer da oben gar nicht stehen dürften. Sie tun es aber. Und der Chart ist die knallharte Wahrheit. Da, wo der Chart steht, da steht er ohne Wenn und Aber und lieber Andreas, wir könnten jetzt hier den ganzen Abend diesen Podcast füllen mit Argumente, warum der DAX da, wo er steht, nicht stehen darf, weil er ja eigentlich nur knapp 10.000 wert ist. Der Preis ist bei 16.300 und das ist die Wahrheit. Die Wahrheit liegt im Chart, egal ob es fundamental berechtigt ist oder nicht. Ja, aber da könnte man sich jetzt unter Umständen
0: aufregen, was mich zum nächsten Stichwort bringt, nämlich Emotionen. Also, du sitzt als, als Händler, ob das jetzt ein Anfänger ist oder ob das ein Profi ist, sitzt du da, hast irgendwie Entscheidungen getroffen, hast Aktien gekauft, guckst dir das an oder willst sie kaufen und auf einmal kriegst du Puls, weil der Markt etwas anderes macht, als du vielleicht dir ausgedacht hast. Wie passen jetzt Emotionen und Charttechnik, Charttechnische Analyse
1: zusammen? Genau, also wir sind ja alles emotionsgetriebene Wesen. Der Mensch ist emotional. Der Mensch ist ein psychologisches Wesen. So Und die Charts zeigen, es sind nichts anderes als das Spiegelbild unserer menschlichen Psyche. Also wenn ich immer sage, die Börse spielt verrückt, dann ist es nicht die Börse, dann sind es die Marktteilnehmer. Und um sich dem etwas zu entziehen, kann man mit ganz einfachen Regeln, kann man Trends einzeichnen, Widerstände, Unterstützungen und da dann etwas emotionsloser an die Sache herangehen, bis hin zur kompletten Emotionslosigkeit. Denn wenn heute ein Markt steigt oder fällt und er tut es in einem intakten Aufwärtstrend, dann ist es noch nicht schlimm. Dann hört man vielleicht im Börsenradio oder irgendwo anders in einem, in einem TV-Sender, der DAX fällt heute um zwei 2%. Dann sagen acht von zehn Leuten, um Gottes Willen, ich muss verkaufen, dass aber diese 2% nichts primären Trend ändern, sagt einen dann keiner. Das ist wie wenn ein Verein vorher zehn Fußballspiele gewinnt oder ein Eishockeyverein und jetzt zweimal vielleicht verliert. Dann ist er immer noch im Modus nach oben. Aber plötzlich, oh Gott, zwei Prozent, ich muss alles verkaufen. Man muss es vielleicht noch nicht, weil noch eine Unterstützung hält, weil diese zwei Prozent vielleicht auch eine gesunde Konsolidierung sind, dass man mal wieder atmen kann. Und mit der technischen Analyse, die sich ja in Charttechnik und in Markttechnik aufgliedert, kann man dieses emotionsgeladene Börsenspektrum ein bisschen rationalisierter oder deutlich rationalisierter angehen, indem man sich ja an Marken hält, erst bei Marken handelt im Sinne von kaufen oder verkaufen, wo auch wirklich die Signale sind. Weil sonst hat man wieder das Problem, du hast das vorher auch gesagt, Euphorie oder auch Panik, das kann innerhalb von Sekunden wechseln. Mit der technischen Analyse kommt man so aus diesem Dilemma ein bisschen raus. Ja, du vergleichst das jetzt ja ganz gerne
0: auch jetzt mit den Fußballspielen, mit den Sportvereinen. Das sind ganz interessante Analogien. Ich habe eine andere Analogie, was das Thema Trend angeht. Das ist das Thema Körpergewicht. Ja. Verlierst du mal zwei Kilo, freust du dich, aber der Trend ist intakt und der zeigt nach oben. Aber das ist ja auch so ein Fachbegriff. Wir ja. sprechen ja ganz locker irgendwo von Trends, Aufwärts- oder abwärts -Trend. Was ist denn eigentlich genau ein Trend? Wann ist ein Trend
1: ein Trend? Das ist ganz einfach. Also viele meinen immer Charttechnik, technische Analyse. Ich kann das schon verstehen, wenn man da so ein YouTube-Video sich anschaut oder bei euch zuhört oder vielleicht im Fernsehen irgendeinen Chart sieht mit ganz vielen Linien, dann denkt man sich, um Gottes Willen, was ist das denn? Da ist doch Fliegen einfacher als Chartanalyse. Einen Trend einzuzeichnen ist überhaupt nicht schwer. Man braucht im Endeffekt bildlich gesprochen nur einen ein Lineal und einen Bleistift und man verbindet mindestens zwei, optimalerweise drei aufeinanderfolgende Tiefpunkte und gleichzeitig zwei bis drei aufeinanderfolgende Hochpunkte. Dann kann sich ein Kanal ergeben, ein paralleler Kanal. Es können sich aber auch charttechnische Muster wie Dreiecke, Wimpel oder was auch immer ergeben. Und die helfen uns dann bei der Orientierung. Das sind für uns die Wegweiser. Und genau diese Linien, die ich gerade angesprochen habe, machen dann entweder den Trend aus oder das charttechnische Muster. Und an diesen Linien wird es interessant. Das sind unsere Signallinien. Das hört sich jetzt relativ einfach an, ist es von der Praxis her auch. Das Schwere ist dann, diese Disziplin zu haben und sagen, erst wenn das Signal da ist, dann handle ich auch. Denn wir kennen das ja von uns, geht uns beiden ja genauso. Wir werden dann vielleicht ein bisschen nervös, wenn irgendein Ereignis anstellt und würden gern der Erste sein. Aber es hilft nichts. Und ich das ist auch so ein Spruch von mir, wo immer viele ein bisschen schmunzeln. Aber ein Trend bricht erst, wenn er bricht. Wenn er nicht bricht, ist er noch intakt. Genauso wie wenn ich sage, beim Widerstand oder bei einer Unterstützung. Solange eine Unterstützung hält, solange der Boden, auf dem ich gehe, solange der hält, breche ich nicht durch. Und genauso ist es bei Charttechnik. Ich muss diese Linien, ich muss diese Signale wirklich honorieren oder beziehungsweise auch beachten, Handle ich vorschnell, bevor das Signal kommt, dann kann das ganz schnell in die falsche Richtung gehen. Da gibt es einen Spruch, den jeder mindestens einmal gehört
0: hat. The trend is your friend. Was bedeutet das? Kann ich mich dann da wirklich blind drauf
1: verlassen? Ja, the trend is your friend. Solange ein Trend, ob er jetzt seitwärts ist, aufwärts oder abwärts gerichtet, ist er intakt. Und er bricht erst, wenn er bricht. So blöd, wie sich das anhört. Ein Trend ist eine Grund Richtung eines Charts, eines Underlyings. Natürlich kann man den Trend kurz-, mittel- und langfristig einzeichnen. Aber solange er intakt ist, solange eine Kurve trendmäßig nach oben zeigt und solange dieser Trend nicht verletzt wird, sind wir im Aufwärtstrend. Und dann gibt es auch, und das ist das Beispiel von vorher, oder wie du gesagt hast, ich habe zwei Kilo verloren, aber der Trend zeigt immer noch nach oben. Genauso ist es wie beim Körpergewicht. Solange ein Trend intakt ist, ist er dein Freund. Der Aufwärtstrend, solange er intakt ist, ist er dein Freund. Ein Abwärtstrend, wenn man auf fallende Kurse setzt, genauso. Aber ein Abwärtstrend kann uns auch dahingehend helfen, indem wir einfach wissen, noch nicht zu, oder, oder das Signal bekommen, noch nicht zu investieren. Also ist er auch unser Freund. Also solange etwas Sukzessive nach unten zeigt, ist es von daher freundlich, dass wir nicht investieren oder freundlich, wenn wir auf fallende Kurse setzen. Und dann hört man ja
0: auch immer wieder, ja, guckt dir mal die 200-Tage-Linie an, wo wir uns jetzt da
1: gerade befinden. Was versteckt sich da dahinter? Genau, die 200-Tage-Linie, 200-Tages-Durchschnitt heißt es auch so schön. Das ist eine Linie, kommt aus da, also ein Indikator, die bildet den Durchschnittskurs der letzten 200 Tage ab. Man sieht also, wo war der Durchschnittskurs der letzten 200 Tage und das ist eigentlich das letzte Jahr, rückgerechnet an Handelstagen oder an Arbeitstagen. Die 200-Tage-Linie ist für viele eine ganz wichtige Orientierungsmarke, denn sie kann auch als Unterstützung und als Widerstand fungieren. Und wie bei jedem Widerstand und bei jeder Unterstützung gilt auch bei der 200-Tage-Linie, wenn ich sie von unten nach oben schneide, habe ich ein Kaufsignal und wenn ich sie von oben nach unten schneide, habe ich ein Verkaufssignal. Die 200-Tage-Linie ganz, ganz, wird ganz, ganz stark beachtet von Trendfolgern, die eben diese 200-Tage-Linie auch aus Trendfolge-Gesichtspunkten beachten. Und wenn die bricht, dann ist es ein ganz, ganz deutliches Verkaufssignal. Und dann sollte man auch, wenn man in der Situation ist und gerade den Trendbruch eben auch sieht und im Vorfeld auch den Chart beobachtet hat, wenn die 200-Tage-Linie, oder der Chart unter die 200-Tage-Linie bricht, dann haben wir ein eklatantes Verkaufssignal. Überschreitet der Chart allerdings in einer anderen Situation die 200-Tage-Linie von unten nach oben, dann haben wir ein Kaufsignal. Also das heißt, man muss immer auch
0: den zeitlichen Ablauf irgendwo beachten. Woher komme ich? Wo laufe ich hin? So ein Signal ergibt sich dann im Grunde genommen auch aus der Historie mit der Überlegung, dass ich da eine entsprechende Wahrscheinlichkeit dann habe, wie sich ja. die Kurse dann in Zukunft entwickeln werden. Berühmte Chartbilder, wenn man da so hört, oh, guck mal, hier ist eine Schulterkopf-Schulter-Formation, eine SKS, also ich habe da Charttechniker erlebt, die dann völlig durchgedreht sind, oh, ist ja unglaublich, also das ist ja bilderbuchmäßig oder lehrbuchmäßig, mhm. ich stehe dann daneben und sage, okay, ich gucke mir das, tatsächlich, und ich sehe auch hier das grinsende Gesicht. <lacht>
1: ja, ich weiß, was du meinst, ja, die SKS, die Schulterkopf-Schulterformation ist eigentlich die Formation schlechthin. Es ist eigentlich, ich sage jetzt mal Real Madrid der Chart-Formationen oder wenn man so will Manchester City der Chart-Formationen. Es ist aber eine sehr sehr schöne Formation, aber mit einem extrem wichtigen signal, denn die Schulterkopf-Schulterformation hat auch wieder eine Unterstützung, die nennt sich Nackenlinie, also passend zum ja, Körperbild, Schulter, Kopf, Schulter und diese Nackenlinie und die ist ganz, ganz wichtig für die weitere Tendenz des Charts. Oftmals heißt Schulterkopf-Schulterformationen sind Trend Dann sagen wieder, welche Schulterkopf-Schulterformationen können Trend bestätigend sein. Es steht und fällt alles mit dieser berühmten Nackenlinie und da auch wieder diese ganz simple charttechnische Regel: fällt der Chart unter die Nackenlinie, Verkaufssignal, hält er die Nackenlinie und dreht wieder nach oben ab, Kaufsignal. Also man sieht, es ist Gar nicht so schwer, Charttechnik zu machen. Es ist, ich will auch jedem die Angst nehmen. Es ist einmal ein Seminar besucht, vielleicht auch erkannt, okay, Lineal und Bleistift reicht. Es ist wirklich so. Und dann kann man wirklich Charts lesen. Die Charts, man muss auch keine Formation zwanghaft suchen, denn durch das vorher beschriebene Verbinden von Unterstützungen, also Zwei bis drei aufeinanderfolgenden Tiefpunkten und das Verbinden von zwei bis drei aufeinanderfolgenden Hochpunkten ergibt automatisch eine Formation. Wie die dann heißt, ob die Dreieck heißt, ob die Wimpel heißt, ob die Diamant heißt, das ist erstmal sekundär. Denn an den Extrempunkten wird es interessant, an den Widerständen, an den Unterstützungen, genauso bei der Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Also, was lernen wir jetzt? Charttechnik.
0: Ist kein Hexenwerk, Charttechnik kann kompliziert sein, kann aber auch irgendwo dann ganz einfach sein. Ja, dann im Grunde genommen so der Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn euch das Thema interessiert, fangt einfach an, versucht euch da schlau zu machen. Du hast jetzt ein paar Mal gesagt, YouTube, verstehe ich das richtig,
1: das Internet ist voll mit Charttechnik Lehrvideos? Auch das, ja. Es gibt auch Seminare, Grundseminare. Ich mache auch ab und zu Seminare in dem Bereich. Aber man kann sich erstmal informieren. Man kann sich aber, und das empfehle ich jedem, so habe auch ich, das hört sich jetzt so komisch an oder so, so gönnerhaft, so habe auch ich angefangen. Es gibt die Bibel der technischen Analyse. Das ist die Technische Analyse der Finanzmärkte von John J. Murphy. Das ist das Standardwerk beim Finanzbuchverlag, wo auch immer. Schaut nach, wo ihr gute Literatur bekommt. Aber für den Einsteiger, für den, der sagt, mich interessiert das jetzt, möchte mich da mal einlesen. Technische Analyse der Finanzmärkte, so heißt das Buch von John J. Murphy, das ist die Bibel oder das Standardwerk, mit dem man wirklich langsam in die Thematik eintauchen kann. Und dann gibt es natürlich unzählig viele Bücher zum Thema Candlestick, zum Thema Ichimoku, zum Thema Fibonacci. Oder man geht einfach mal auf YouTube googelt es und lässt sich in Wort und Bild erklären, denn das ist auch manchmal sehr, sehr, sehr hilfreich.
0: Was auch sehr, sehr hilfreich war, das waren deine Ausführungen so als Einstieg, als Appetizer in den Bereich der Charttechnik, der charttechnischen Analyse. Martin Utschneider, Dankeschön für diese Ausführungen und weiterhin viel Erfolg
1: in der Champions League der technischen Analyse der Charttechnik. Mach's gut. Vielen Dank, Andreas. Ich bin schon froh, wenn es die Europa League ist. <lacht> Vielen Dank fürs Interview. Hat wirklich Spaß gemacht. Das war
0: der Börse Berlin for You Podcast.